0: Ich habe in den letzten paar Tagen immer ein Kapitel aus der Bibel gelesen oder gelesen. Und das gerade jeden Tag. Und das hat so eine Kraft entwickelt. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wahrscheinlich ist es das so Kapitel, das wir heute nehmen für Predigt. Und es ist ja so: 1. Petrusbrief, das erste Kapitel. Das hat so eine Kraft bekommen. Und ich habe neu wieder einfach dankbar gestaunen. Gottes Wort hat Kraft. Und Gottes Wort sauber predige uns im Heiligen Geist, mittens Herz. Und so wollen wir starten miteinander. Wir wollen das ganze Kapitel hören miteinander. Wir hören miteinander denjenigen, der das ganz, ganz gut kann, vorgelesen das 1. Petrus 1. Kapitel. Äh, Hoffnung vor alle. Eine leichte Übertragung hat viel schon Prediggedanken drinnen. Und ich werde dich bitten, das jetzt nicht nur als Textlesung in Anführungs- und Schlusszeichen zu nehmen, sondern bereits als vollwertigen Teil von der Predigt, Gottes Wort predigt, selber in unser Herz. Und das, was wir jetzt lesen, wir lesen auf Botschaft, wo das Wort uns predigt. Und ja, vielleicht sehst du nach Hause, war so eine tolle Schriftlesung. Leider hat der Bern und auch noch etwas gesagt. Wir schauen mal, wie es mal, wie es ganz mit offenem Herz hören auf das Kapitel in der Bibel
1: Der erste Brief von Petrus. Kapitel 1. Diesen Brief schreibt Petrus, ein Apostel von Jesus Christus, an alle Menschen, die Gott auserwählt hat und die als Fremde überall in Pontus, Galatien, Kappadozien, Asia und Bithynien, mitten unter Menschen leben, die nicht an Christus glauben. Ihr gehört zu Gott, unserem Vater. Dazu hat er euch von Anfang an vorherbestimmt. Ja, durch den Heiligen Geist seid ihr sein Eigentum geworden, Menschen, die Jesus Christus gehorchen und durch sein Blut von aller Schuld befreit werden. Ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt, und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für alle Ewigkeit. Schon die Propheten haben gesucht und geforscht, was es mit dieser Rettung auf sich hat, und sie haben vorausgesagt, wie reich Gott euch beschenken würde. In ihnen wirkte bereits der Geist von Christus. Er zeigte ihnen, dass Christus leiden müsste und danach Ruhm und Herrlichkeit empfangen würde. Daraufhin forschten die Propheten, wann und wie dies eintreffen sollte. Gott ließ sie wissen, dass diese Offenbarungen nicht ihnen selbst galten sondern euch. Nun sind sie euch verkündet worden, und zwar von denen, die euch die rettende Botschaft gebracht haben. Gott hat sie dazu durch den Heiligen Geist bevollmächtigt, den er vom Himmel zu ihnen sandte. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass selbst die Engel gern mehr davon erfahren würden. Darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein.« Lasst euch nichts vormachen, seid besonnen und richtet all eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die er euch in vollem Ausmaß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus für alle sichtbar kommt. Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen liest und Gott noch nicht kanntet. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr betet zu Gott als eurem Vater und wisst, dass er jeden von euch nach seinem Verhalten richten wird. Er bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Deswegen führt euer Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr als Fremde mitten unter den Menschen lebt, die nicht an Christus glauben. Denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Christus. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hat er Christus zu diesem Opfer bestimmt. Aber erst jetzt, in dieser letzten Zeit, ist Christus euretwegen in die Welt gekommen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden. Gott hat Jesus Christus von den Toten auferweckt und ihm seine göttliche Herrlichkeit gegeben. Deshalb setzt ihr jetzt euer Vertrauen und eure ganze Hoffnung auf Gott. Ihr habt euch nun der Wahrheit, die Christus brachte, zugewandt und habt ihr gehorcht. Dadurch seid ihr innerlich rein geworden und befähigt, einander aufrichtig zu lieben. Handelt jetzt auch danach und liebt einander von ganzem Herzen. Ihr seid ja neu geboren worden, und das verdankt ihr nicht euren Eltern, die euch das irdische Leben schenkten. Nein, Gottes lebendiges und ewiges Wort ist der Same, der neues, unvergängliches Leben in euch hervorgebracht hat. Ja, es stimmt. Die Menschen sind wie das Gras, und ihre Schönheit gleicht den Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort des Herrn bleibt gültig für immer und ewig. Und genau dieses Wort ist die rettende Botschaft, die euch verkündet wurde. 1. Petrus 2
0: Das tun wir jetzt nicht mehr. Das wäre jetzt zu viel. <lacht> Danke für Hey! Gottes Wort hat Kraft. Und ich mache euch Mut, zwischen ihnen einfach an einem Familientisch, in der Wege in einer Kleingruppe, einfach Gottes Wort zu hören. Miteinander zu hören, was sagt Gottes Wort. Ja, der Petrus schreibt hier, junge christliche Gemeinden, die eure Bedrängnisse sind, wir hören es, er sagt, ihr seid hier wie Fremde der haben einen Glauben, der haben eine ethische Überzeugung, der haben eine Lebensart jetzt im Glauben, die ist auch fremd für alle anderen, um euch herum. Es gibt auch Bedrängnisse und Herausforderungen. Und der Petrus, der hier nicht anfängt, der sagt, das ist ein Kabis, und Gell, das ist ganz schlimm, und Gell, das ist verrückt, sondern der Petrus fährt an und sagt, es gibt eine Hoffnung. Es gibt eine begründete Hoffnung und es lohnt sich, auf diese begründete Hoffnung das ganze Leben auszurichten. Er tut Mut zusprechen, er gibt Trost und er gibt Trost immer mit einem Namen verbunden mit Jesus Christus. Die begründete Hoffnung ist nicht eine Hoffnung, wo Menschen sich irgendwie gut zwecklegen oder einreden können. Es ist immer eine Hoffnung verbunden mit einem gewaltigen, wunderbaren Namen, Jesus Christus. Und am Anfang von dieser kraftvollen Hoffnung, die Petrus diesen Menschen schreibt, das ist immer das Ja von Gott. Aus wo Bestand hat auf dieser Welt, auch aus wo ist auf dieser Welt, fahrt da mit dem Ja von Gott, mit dem starken Ja von Gott, wo Schöpfungskraft hat, es Ja von Gott, wo aus anderen darf Antwort oder ein Volk sein drauf. Wenn Gott nicht Ja sagen, könnten wir zappeln und krampfen und leisten, wie wir wette, das wird nicht nützen. Am Anfang braucht es das Ja von Gott. Und was für ein Geschenk, und für ein Fest. Gott hat Ja gesagt. Gott hat Ja gesagt. Der Petrus schreibt am Anfang in dieser Glaubenslehre, wo er am Anfang sagt, ich werde nach ganz viel und am Anfang die ganz wichtigste Fundamente noch einmal legen. Gott hat beschlossen, erwählt, vorherbestimmt, ich werde ein heiliges Volk mir erwählen. Und das heilige Volk wird ihn behüten. Und das heilige Volk, das wird ja zum Ziel führen. Das ist das Ja von Gott. Vorherbestimmung ist für mich viel, viel weniger. Und eigentlich auch nicht. Gott hat Leute vorherbestimmt, verloren zu gehen. Oder in die Hölle zu kommen. Oder ewige Strafe zu bekommen. Vorherbestimmung und Erwählung Gottes hat viel mehr mit einem Volk zu tun. Mit einer Familie von Gott. Die Wählig, wir Individualisten hier zu in Europa, haben das Gefühl, das ist immer ganz etwas Persönliches. Die Erwählung ist immer auch ein Volk, eine Familie, eine Kirche, der Leib Jesu. Das hat Gott erwählt. Und eintreten, so schreibt er weiter, kommen wir in die erwählte Familie, in das erwählte Volk, in dem, dass wir Christus ganz persönlich als Erlöser und König für unser Leben annehmen. Und dann wird die Erwählung in unserem Leben, kraftvoll, sichtbar und erlebbar. Und das ist das Ja von Gott. Gott fährt immer an. Und das darf uns so Mut machen. In all dem, was Kraft hat in unserem Leben. In all dem, was Kraft hat in der Zukunft der Welt. Der Grund ist das Ja von Gott. Der Grund ist, dass Gott gesagt hat, Ja ja, ich werde mit diesen Menschen zum Ziel kommen. Ja, ich habe ein Volk erwählt. Und ja, es ist den Menschen möglich, zu dieser Familie zu gehören, in der Erlösung und in der Rettung durch Jesus Christus. Das ist das Ja. Christus sagt mal, «Aber ihr seid meine Freunde, denen ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt.» Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Und ich will die Ermutigung heute in dein Leben hinein. Die Welt sagt jemand Nein. Die Welt sagt jemand uns ein Gefühl, jetzt ist auch zu spät, das kann man auch nicht mehr machen. Die Welt sagt, das kommt nie mehr gut. Die Welt sagt viel Nein. Und je nachdem, wie wir garten sind, wirken die Nein in unsere Seele. Und es gibt etwas Negatives, es gibt etwas Resigniertes, es gibt etwas Hoffnungsloses. Und ich will die ermutigen, der Petrus so in diesem Brief, Gott hat Ja gesagt, Gott hat erwählt und Gott hat Ziel. Und wenn Gott Ziel hat, dann wird es Gott erreichen. Und so wollen wir auch immer wieder in die Bibel schauen, was hat Gott gesagt. Und was hat Gott gesagt, das führe ich zum Ziel. Gott wird es erreichen. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat, so sagt der 1. Johannesbrief. Ja, und jetzt hat es hier eine Auferstehungskraft. Das gehört zu dem Ja von Gott, wo in Christus die dramatische Art hat überkommen, dass ein unschuldige, unschuldige stellvertretend für uns stirbt. Das Ja Gottes, wo am Kreuz hat es ja braucht von dem Christus, der zum einem Vollbracht ist am Kreuz und zum einem leeren Grab, wo man eigentlich meinte, es ist feister, aber es war das letzte gsi von der Herrlichkeit Gottes. Und so hat die Verstehungskraft jegliche Todeswirklichkeit gesprengt. Und das müssen wir immer wieder und dürfen immer wieder sagen. Es hat Todeswirklichkeit in unserem Leben und in unserem um Umfelder. Es hat Diagnosen, dass sie Todeswirklichkeiten, die uns gegenüber ausgesprochen werden. Und wir wollen dann immer wieder ermutigen mit dem kraftvollen Ja von Gott, Du Verstehungskraft sprengt Todeswirklichkeit der Welt. Mindestens, aber auch manchmal wunderbarerweise schon jetzt auf der Welt, aber mindestens in der Finalität vom Himmelreichs, wo ich mit dem Kommen von Christus ganz weit durchbrechen. du Verstehskraft sprengt jegliche Todeswirklichkeit. Und darum hat es Hoffnung. Und darum hat es für uns alle Hoffnung. Und darum hat es auch für die Welt Hoffnung, wo Christus hat gesagt hat, ja, die Wille soll geschehen, Vater. Ja, Vater, ich werde das tragen. Und wir sind von Neuem geboren. Wir sind von Neuem geboren, weil die wirkliche Kraft vor Hoffnung braucht eine neue Schöpfung. Die richtige Hoffnung, die Bestand hat, ist nicht eine Hoffnung, die Menschen selber machen können. Und nicht eine Hoffnung, die Menschen gut reden können oder sich einreden können. Es braucht eine neue Schöpfung. Und das ist das neue Leben, das zu einer neuen Geburt kommt. Das griechische Wort sagt, neu gezückt werden. Also das Leben fährt ganz neu an. Es ist ganz ein ganz neues Leben. Und darum, darum gibt es Hoffnung. Und darum ist Kirche immer eine Glaubensschule. Eine Glaubensschule, wo wir einander fragen dürfen, was glaubst du? Ich bin ein bisschen inspiriert vom, vom Altersheimpfarrer Markus Müller. Der hat so, so Sachen geübt mit seinen Leute, Mitarbeitenden, aber auch den älteren Menschen, die im Heim leben. Er hat gesagt, jetzt fragen wir einen mal eine Woche nicht, wie geht sondern jetzt machen wir etwas anderes. Und ich schlage es mal vor, wir könnten einen Monat mal begrüßen und sagen, was glaubst du? Es gab ein bisschen andere Gespräche. es ging auch ein bisschen länger. Es ging ein bisschen länger als, ja, es geht, oder ja, es ist ja schon besser gegangen, oder Momo. Es ging ein bisschen länger, aber es wäre spannend, wir begrüßen mal und sagen, was glaubst du? Und wir versuchen, zu sagen, was glaube ich eigentlich? Was glaube ich gerade heute? Was ist in meinem Glauben heute gerade präsent, dass es Kraft hat? Die Kirche ist immer eine Glaubensschule. Eine Glaubensschule, wo wir miteinander wissen, es gibt Hoffnung, wo etwas ganz Neues angefangen hat. Es gibt etwas, wo kräftiger ist als das ganze Weltgeschehen, als meine ganze Biografie. Und all mein Zusammenrechnen, wie echt die Zukunft rauskommt. Es gibt etwas, was stärker ist. Das ist die Hoffnung in Christus. Und wo es eine neue Schöpfung ist, sind wir nicht nur Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger, sondern wir sind Hoffnungskinder. Ich will, das dir einfach heute ins Herz hinein segnen. Wir sind Hoffnungskin. Wir sind die Hoffnung hineingeboren. Es ist eine Zugehörigkeit von einer Familie. Wir sind eingeboren in eine Hoffnung in Christus. Wir sind Hoffnungskind. Und ich werde dir so gerne persönlich einfach jetzt alle umarmen und sagen, du bist eine Hoffnungstochter. Du bist ein Hoffnungssohn. Und wenn Menschen dir begegnen, dann begegnen sie an der Hoffnungskind. Die Welt hat es nötig. Das du dieser Welt gut. Und wir wollen dieser Identität auch leben und auch froh werden. Der Petrus schreibt, dass das... Hoffnung erkenne ich Christus, dass es zum Jubeln kommt. Zum Jubeln kommt. Und auch ein Er erschreibt es den jungen Christengemeinden, die es gerade alles andere als einfach haben. Aber er sagt, das Gesehen von Christus, die Hoffnung als Hoffnungskind, das bringt ein Jubeln in unseren Herzen. Wann. Wunderbar. Wunderbar. Und es ist auch nicht mehr Petrus, Viele a an, dass er das so schon zu Rom geschrieben hat. Es ist ein Reife. Es ist ein älterer Petrus bereits. Viel erlebt wo schon viel erlitten. Und er schreibt von dieser Hoffnung. Er ist tief, tief, tief erfüllt von dieser Hoffnung. Was glaubst du? Was glaubst du? Könnte das eine Möglichkeit sein, heute Nachmittag dann so zu fragen? Könnte es sein, wenn wir eine Gruppe haben, einen so zu was glaubst was du Und dass wir diesem Moment innehalten und das auch sagen. Die Kirche ist immer auch eine Seeschule. Es gibt Menschen, die sagen, ich sehe schwarz. Für ganz verschiedene, ich schwarz. Es gibt Menschen, je nach Temperament, die sagen, jetzt sehe ich gerade rot. Es ist ganz verschieden, nicht es gibt auch die rosa-rote Brühe von Verliebten. Die muss man gleich ein bisschen lassen, dann kann man aber gar nichts machen. Hey. Auch das könnte mal einen Monat lange eine Frage sein. Was siehst Was siehst du? Was hast du im Moment im Blick? Was hast du im Moment vor Augen? Was siehst du Was siehst du im Moment vor allem an? Vielleicht könnte es auch mal ein Gruß sein für einen Monat. Was siehst Vielleicht könnte es mal eine Kleingruppenabend sein oder irgendwo ein Yuki. Was siehst was hast du vor Augen? Was siehst du, wenn du nachher denkst, wie geht es weiter? Siehst du schwarz? Siehst du rot? Welche Farbe hat Und ich glaube, dass der Petrus in einer wunderbaren Art hat gesehen. Es ist der Petrus, der zu einer Zeit konnte sagen, «Du bist der Messias, du bist der Christus, du bist der Sohn von Gott.» Er hat es noch der Petrus hat es schon gesehen. Und es ist der Petrus, der am Tiefpunkt von seinem Leben, von Christus, ist angesprochen wurde mit dem Wort Petrus. Simon, hast du mir lieb? Hast du mir lieb? Und der Petrus, jetzt hören wir die Brücke, die sagt, hey, ihr habt noch gar nie gesehen. Aber er kann natürlich sagen, aber ich habe ihn nicht gesehen. Und ihr liebt ihn gleich. Er hat wie eine, eine Ehrfurcht. Dass er den Geschwistern im Glauben sagt, Der habt ja Christus gar nie gesehen. Wie nicht. Aber der hat ne gleich lieb. Euer Liebe ist gleich stark in euren Herzen und kommt zu einem Jubeln. Und zu einer Freude für die künftige Herrlichkeit, die auf uns zukommt. Ihr seht die Herrlichkeit, die auf uns zukommt. Was für ein wunderschöner Blickwinkel, wenn wir sagen, wir sind Hoffnungskind und wir sehen die Herrlichkeit von Gott auf uns zukommen. Dürfen wir es mal so sagen, auf die Ewigkeit bezogen, ist der Zeitabschnitt, bis die Herrlichkeit bei uns ist, sehr, sehr klein. Und darum möchte ich euch sagen, das Nächste, was wir werden erleben, ist die Herrlichkeit Gottes. Das Nächste, was für uns zukommt, ist die Herrlichkeit Gottes in Christus. Und das wird Christus tun. wo Gott es erwählt und Gott es gesagt, das machen wir so. Die Seeschule der Kirche soll uns immer wieder mutig machen, vorwärts zu schauen. Und derjenige, der Angst hat und derjenige, der viel Nein gespürt in seinem Herz, der kann nicht vorwärts schauen. Das macht ihm ja Angst. Aber wir sind Hoffnungskinder, die vorwärts schauen können, wo wir etwas sehen. Das Nächste, das uns begegnet, ist die Herrlichkeit von Gott. Und so wollen wir unser Leben gestalten. So mutig wollen wir sagen, so stehen wir hier. Als Hoffnungskind, So wollen wir ganz praktisch unser Leben miteinander leben. Was siehst Hast du die Liebe von Gott vor Augen? Ist es etwas, wo dein Blick da fokussiert sein darf? Wir kennen auch unser Gerätchen, den hosen oder die wir so hey, Leck fokussiere die immer wieder unseren Blick. Leck dann die unseren Blick auch immer wieder gefangen. Und dort heisst es viel Nein. Und dort heisst es viel Dunkel. Und dann heisst es viel Hoffnungslos. Und dann heisst es viel Schwierig. Und dann heisst es viel Kommt nicht gut. Ich will das nicht kleinreden, das wollen wir ernst nehmen. Aber wir brauchen einen anderen Blickwinkel. Was siehst du, was siehst für in dieser Welt können Hoffnungskind sein? Es ist die Liebe von Christus. Es ist die Herrlichkeit, die uns als im in deinem Leben uns begegnen wird. Hey, ich werde mich mit dir einfach freuen. Ich habe das Vorrecht mit den Ältesten, dort von als Seniorenpastor unterwegs als sein. Was für ein wunderbares Vorrecht. Wir sagen, bei uns ist es noch etwas <lacht> Das nächste, was uns wirklich begegnet ist, die Herrlichkeit von Gott. Halleluja. Halleluja. Ja, ich will das sehen. Deine Liebe habe ich ständig vor Augen und deine Treue bestimmt mein Leben. So heißt der Psalm 26. Ja, ich will diesen Blickwinkel haben. Ich will das sehen. Es Propheten Propheten, Prophetinnen und Propheten, die haben auch schon gesehen. Die haben auch schon gesehen, die haben das dürfen schon mitbekommen. Der Heilige Geist hat es ja schon gesehen. Und das ist mir so als Anliegen. Prophetisches gesehen, prophetisches dürfen, himmelreich lernen, schauen, ist nicht für ganz wenige Männer und Frauen bestimmt, sondern das ist ein Geschenk, das der Heilige Geist gerne uns allen will. immer wieder schenken. Wir werden so zusammen üben, im Wort von Gott, im Gebet, im Miteinander Gott suchen. Wir wollen vom Heiligen Geist Herzensaugen bekommen, die er sehen, die Liebe von Gott und die Herrlichkeit, die kommt. Ein Epheserbrief, der Paulus betet: Oh, mögen dir doch Augen vom Herzen haben, die, die Liebe von Gott sehen können. Oh, wir schließen uns doch dem Gebet von Herzen an. Prophetisches Sehen der Herrlichkeit Gottes aus ihrer Liebe ist nicht für wenige Menschen, sondern für alle Kinder von Gott. Parat im heiligen Geist, wir wollen nachts wir werden nach wir brauchen einander. Kirche wir werden wir brauchen an. wir brauchen Brüder und wir wir brauchen Kirche. wir brauchen Gottesdienst. wir brauchen miteinander wir werden wir helfen an Und wir werden wir werden ihr, es ist ja wir dem Blick in die Ewigkeit. Das gibt Grösse. Das gibt eine ganz andere Dimension für Sachen einzuordnen. Wenn der Heilige Geist uns hilft, können das leben mit dem Blick in die Ewigkeit, dann bekommt der heutige Kleine Alltag einen anderen Platz und eine andere Grösse. Ich wir einen Blick in die Ewigkeit. Und in diesem kleinen Alltag möchte ich vorwärts gehen mit dem Blick ins eingebrochene Himmelreich für heute. Das soll der zweite Blick sein. Oder vielleicht ist es eben der Ich sehe schon in die Ewigkeit, und das macht meinen Alltag in die richtige Größe Und in diesem Alltag wollte ich aber den Blick auf das Himmel Himmelreich und heute mit ganz vielen Möglichkeiten von Gott rechnen. Was siehst Ich würde mich freuen, wenn das das ein oder das andere einen Monat mal ausprobiert. der Leuten die Hand oder zum machen und sagen, was siehst was hast du vor Augen? Was fokussierst du im Moment? Ja. Und darum ist Kirch aber dann Lebensschule. Das ist dem Petrus wichtig. Das darf nicht, nicht abstrakt fromm werden, sondern das muss Leben haben. Das ist eine alte Geschichte, eine wunderbare, heilige alte Geschichte in der Pfingstbewegung. Die Pfingstbewegung ist aus einem Grund auch entstanden, dass die Leute haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass wir einfach am Sonntag die Front und dann gibt sechs Tage und da merkst du gar nichts davon. Heiligungsbewegung hat das geheissen. Das muss doch Spuren hinterlassen im Alltag, wenn wir lieb haben, wenn wir in die Ewigkeit schauen, wenn wir eine Herrlichkeit erwarten. Das muss doch Spuren hinterlassen im Alltag. Und darum brauchen wir dann Glaubensgeschwister, die mit uns die Lebensschule machen. Eine Lebensschule, wo wir miteinander einander beistehen. Wie lebst du? Hey, dein Leben mit Christus zu tun. Und da dürfen wir ruhig, je besser dass wir einander kennen, auch auf eine fragen. Wie machst du es mit der Zeit? Und ihr wisst, was ich meine. Es hat ganz viele von diesen Lebenseinheiten. Hey, lebst du mit Christus? Ist der Christus der Grund deiner Lebensschule und deiner Lebensführung. Ich meine ja, das ist Evangelium. Ich meinte, ja, das ist die Kraft der Geschichte des Evangeliums. Menschen haben gesehen, da ist etwas anderes. Da hat so etwas Alternatives. Da hat so etwas Kraftvolles. Da hat so etwas Hoffnungsvolles. Und da hat so etwas Haus. Aber nicht nur gerät, sondern gelebt. Nicht nur bettet, sondern tätige Liebe. Und es soll sein, dass wir in der Lebensschule sich Und so werde ich wirklich sagen, es geht um eine Champions League. Es geht immer wie mehr im final Finale. Ich bin eben gerade ein bisschen angetan von dem Markus Müller, der das beschreibt, die Finalität vom hohen Alter. Beschreibt. Er sagt, das ist die Champions League. Und die Welt die immer sagen, ja, jetzt wird alles gängig schwächer und schwieriger und feisterer und er sagt, halt, jetzt kehren wir es um. Es geht der Herrlichkeit entgegen. Halt, es geht in die Finalität vom Leben. Es ist die Champions League. Jetzt kommt der Final, Leute. Und ja, und dort sagt der Petrus in seinem Brief, ein voller Einsatz lohnt sich. Ein voller Einsatz lohnt sich mit dem ganzen Leben. Wirklich mit dem ganzen Leben. Es lohnt sich. Und Gott ist ein Ernst damit, dass es unser ganzes Leben sein soll. Gott hat nicht vor, from religiöse Theoretiker zu bilden. Das hat Gott nie vor. Sondern Gott hat das Volk erwählt, dass sie auf dieser Welt ein Alternativprogramm zeigt. Ein Alternativprogramm vom Leben. Ein Alternativprogramm von Liebe. Und ein Alternativprogramm vom Licht. Gott hat immer vor, dass es Praktikerinnen und Praktiker sind. Nämlich lebendige Kinder von Gott, die Hoffnungskinder sind. Und das soll man sehen und erleben und beobachten. Und hoffentlich wünschen wir es noch mehr, dass Leute sagen, was ist eigentlich mit dir? Oder was ist der Unterschied? Lebensjuhu. Lebe und Heiligung ist nicht vor allem kein Foul mehr machen, alles Böse Schwieriges zu vermeiden. Heiligung wäre falsch verstanden, weil das würde heißen, du darfst ja nichts falsch machen. Das wäre wie Schutten und alle sagen, ich darf einfach ja kein Foul machen. Ich darf einfach ja kein voll machen. Das geht einen furchtbar langweiligen Matsch. <lacht> und wahrscheinlich ist kein einziges Goal. Nein, es geht um Goalschiessen. Es geht um die Champions League zu gewinnen auf dieser Welt. Es geht um schießen. Es geht um sagen, wir wollen für Gott viel bewegen. Und wir wollen das ganze Leben einsetzen, zusammen als Kirchen, zusammen als Brüder und Schwestern. Wir wollen miteinander in dieser Lebensschule stehen. Was könnten wir hier fragen? Vielleicht könnten wir fragen, an welcher Trainingseinheit du gerade <lacht> Welches Ziel hast du gerade vor Augen? Und darum trainierst du in welcher Art? Vielleicht, vielleicht könnte es so etwas sein. Ganz auf Christus ausgerichtet sein, als das Maximum von dem, was darin liegt. Und darum wollen wir sorgfältig und ernsthaft sein, aber auch engagiert und auch diszipliniert. Aber jetzt wie wir mitgenommen worden vom Petrusbrief. Wir machen das nicht, weil wir Angst haben vor einem strengen Gott. Sondern wir machen es aus Liebe. Zuerst Vater Petrus sah, der konnte ohne den Christus sehen, die Liebe empfangen ja in eurem Herzen. Und darum kommt er nicht zu sagen, jetzt, jetzt machen wir aber ganze Sachen. Jetzt gehen wir das ganze Leben. Aber nicht aus Angst. Nicht, weil wir Angst haben, das ist ein strenger Gott, der nochmal mit uns abrechnen will, sondern wir machen es aus Liebe. Wir machen es aus Dankbarkeit. Wir machen es aus einem Jubel heraus. Zunächst ist die Herrlichkeit, die uns begegnen wird. Und darum werden wir auch als alternativen Hoffnungskind dieser Welt liebenswert gemacht, wenn wir das ganze Leben hergeben. Liebenswert gemacht und liebensfähig gemacht. Die Welt braucht liebensfähige Mann und Frauen. Und die stärkste Art Liebensfähigkeit ist in der Liebe von Gott dürfen neu geboren sein. Das ist eine Liebesfähigkeit, die die Welt überwindet. Das ist die Liebesfähigkeit von Christus. Christus hat geliebt und drum hat er erlöst. Und darum war er gehorsam bis zum Kreuz. Wir wollen, dass Gottes Liebe unser Herzensgarten bewässert und fruchtbar macht. Die Welt hat das nötig. Es ist eine begründete Hoffnung. Und wir müssen das manchmal einander helfen, auch Höchhalt und Verteidigen. Es haben schon früher Leute gesagt, ja, das ist etwas wie Drogen, religiös, spirituell. Opium für das Volk. Es gibt ganz verschiedene Aussprüche in die Richtung. Ja, yeah, das tut einfach denen gut. Es hat mal jemand gesagt, oh, wenn ich mich halt tüscht habe, und dann ist das nichts gsi dann hat mir wenigstens ein bisschen geholfen, hier auf dem Erdenweg. Nein, das ist nicht begründete Hoffnung. Begründete Hoffnung hat einen Namen, und das ist Jesus Christus. Und das ist ein historischer Name. Und das ist ein heiliger Name. Und das ist der grösste Name. Das ist der Grund der Hoffnung. Und das ist der Gott, der immer gesagt hat, ich schaue gut zu euch. Ich schaue gut zu meinen Kindern. Ich liebe die Menschen über alles ich gebe die Menschen nicht auf. Und ich wünsche mir, dass alle Menschen in das erwählte Volk, in die Familie von mir, Gott hineinkommen als Hoffnungskind. Ich wünsche mir es von Herzen. Die Gelegenheit ist für alle da. Und der Gott hat gesagt, es ist Fürsorge und Liebe, Begleitung und Hilfe für jedes von diesen Kindern. Das ist mein Plan. Und das ist nicht irgendein Plan. Das ist nicht irgendwie ein Fünfjahresplan von einer Firma. Das ist der Heilsplan vom Allmächtigen. Das ist der Heilsplan auf Ewigkeit. Oh, dem dürfen wir trauen. Und er hat gesagt, ich werde aus Liebe und Fürsorge ein guter, guter Hirte sein. Wir lesen es. Gott sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hüllt sie schützend in seinen Umhang. Die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. Es ist begründete Hoffnung. Was siehst, was glaubst, welche Drehenseinheit ist dran, welches Ziel sind wir am Anstreben. Das Motiv ist Liebe. Die begründete Hoffnung hat einen Namen, das ist Jesus Christus. Und es ist uns geschenkt der Gnade. Und wir wollen Antwort geben mit unserem ganzen Leben. Mit wirklich unserem ganzen Leben. Lass uns beten. Wunderbarer Gott, ich danke dir für den Hoffnungsbrief oder das Hoffnungskapitel, das du uns geschenkt hast in diesem 1. Petrusbrief. Und ich sage es dir, ich brauche eine begründete Hoffnung. Ich bin als Änder sensibler, ein bisschen gefährdet, dass wir das fest abzieht, die Schreckensbotschaften überall. Ich muss eine begründete Hoffnung haben. Und ich bete dir, Christus, mit meinen Brüdern und Schwestern, die begründete Hoffnung ist real. Das bist du. Und das Motiv ist Liebe und Leben und Licht. Und eine Herrlichkeit, die als nächstes auf uns zukommt. Wir wollen uns das ganze Leben einsetzen. Für das Zeigen aber auch zu erleben und Miteinander zu fördern, der ganz fokussiert sein sie. Danke, erfüllst du unser Herz mit dem Jubel, das der Petrus hier schreibt, wo wir sehen, wer du bist und wie lieb dass du uns hast. Und weil wir sehen, dass die Erwählung ein Ja ist, ein Ja, wo gilt und zum Ziel kommt. Und das sagen jetzt in Dunkle, ich hier ist das Licht von Christus. Und ich sage, sie sind in Todeswirklichkeiten, rein, bis und mit von Diagnosen oder von Angst, hier ist die Verstehungskraft. Und ich sage, hier von verschöpft sein und manchmal einsam sein, hier ist Liebe Gott. Und ich sage sie auch eine schreckliche, ungute Botschaft inne. Hier ist Hoffnung begründet und mir sie Hoffnungskind. Amen.